0: Parlare di te, Maria, Maria, parlare di te significa per me sentirmi il cuore tutto acceso, perché non posso nominare il tuo nome benedetto senza sentirmi sussultare il cuore e l'anima, o oh, dolcissima regina. <coughs> parlare di te in questo giorno nel quale tu sei apparsa sopra di questa terra, sei nata in questo giorno nel quale tutto il mondo dovrebbe esultare e deve esultare, O oh Maria, perché il mondo da te ha avuto tutti i benefici che ha e che disgraziatamente disconosce, per te ha avuto il Redentore, per te ha la misericordia di Dio, o oh, dolcissima Regina, sei tu rivelata al mondo nella tua grandezza? Io penso di no, io penso di no. Perché tu sei sempre, o oh regina dolcissima, quell'umile fiore nascosto e la tua parola guardò la piccolezza e l'umiltà della tua serva, tuttora risplende in questo mondo, perché in realtà tu sei ineccelata dalla tua umiltà e dal tuo nascondimento. Che cosa sei tu, o oh Maria, in questa umiltà che ti nasconde e che ti può rivelare soltanto innanzi a Dio e ti rivelerà nella grande gloria nella quale il Signore sarà esaltato innanzi a tutte le genti, in quella gloria del giudizio, in quella gloria del trionfo di Dio sopra tutte le malignità di queste povere creature umane, dei demoni e degli spiriti maligni in quel trionfo grandioso nel quale solo si manifesterà la grandezza di Gesù, l'immensità della sua potestà, e per Lui la grandezza tua e l'immensità della tua potestà. O Maria, sopra tutta quanto la terra. Ed io comincio, miei carissime anime, a dirvi un pensiero che vi sembrerà un po', come vi debbo dire, originale. Eppure è così, perché contemplando la grandezza di Maria nella Santa Messa e contemplando l'umiltà sua per cui io la credo, la sento continuamente celata anche in quelle che a noi sembrano le grandi manifestazioni della sua potenza, della sua grandezza, della sua virtù e di quella onnipotenza per grazia che Dio le ha data, ho sentito una parola interna che mi ha fatto capire tutto il mistero dell'umiltà di Maria e mi ha detto Gesù nella Messa ecco che l'umiltà di Maria è il supersuono della sua grandezza oh, gli ho detto e come il supersuono? che cos'è questo supersuono della sua grandezza? è una oscillazione, dirò che non può penetrare nelle povere orecchie umane è una superiorità di oscillazioni divine le quali producono mirabili effetti e dagli effetti possono manifestare la grandezza di quello che è l'armonia meravigliosa dell'anima di Maria e per farvi capire questo pensiero che io credo profondo ma che dovete però approfondire anche voi ecco vi può una piccola come lezione come vi devo dire su questa parola che vi potrebbe sembrare un po' strana questo super suono e vi dico prima di tutto che tutte le leggi naturali possono avere un riscontro e un'applicazione nel campo dello spirito perché Dio che è autore di tutta la creazione ha posto in in ogni regno del creato una somiglianza e una certa identità nelle leggi che lo governano questa somiglianza può fare scambiare alle menti superficiali la carne con lo spirito e può causare una confusione pericolosa perché non mette ogni cosa al suo posto c'è una differenza enorme tra lo spirito e la materia ma le leggi della materia possono richiamarci a quelle dello spirito e possono per analogie e paragoni farcele meglio intendere L'onda della radio che sta dappertutto, pur essendo una ed indivisibile, e ci sta con tutta la sua potenza senza diminuirsi perché mille e diecimila apparecchi la ricevono. Ci richiama la mente l'onipotenza di Dio in cielo, in terra e dappertutto. L'onda invisibile, eppure realissima, ci fa meglio capire la reale esistenza di Dio. Benché non lo si vegga, l'acqua che feconda la pianta ed esige dalla pianta la sua attività, senza della quale essa marcirebbe come marciscono i fiori recisi e posti in sovrabbondante acqua, si fa pensare alla grazia santificante che è germinatrice di fiori e di frutti in via accogliendola corrisponde e lavora. Una molla che stirata ritorna al posto di prima si può fare meditare sull'ostinazione del nostro carattere e della nostra volontà. Vi potrei citare mille esempi di questo genere. Ora ecco la natura e gli effetti degli ultrasuoni o supersuoni, o come volete chiamarli e si chiamano suoni silenziosi, parola che sembrerebbe un po' strana, e diremmo è l'umiltà del suono. È il suono il quale nella manifestazione più potente di quelle oscillazioni meravigliose che Dio ha dato a questa creatura, in queste manifestazioni è più silenziosa e meno si manifesta, è l'umiltà del suono. Mi spiego. Il suono prodotto da vibrazioni metalliche è percepito dall'orecchio quando vibra non oltre 16.000 volte al secondo. Superando questo numero di vibrazioni, il suono è realissimo, Esiste, dall'ego e produce effetti più sorprendenti del semplice riletto che dà una melodia, ma non è percepito dall'orecchio. Di fronte ad un generatore di tale suono, l'uomo è costretto ad un atto di fede. Crede, ma non tocca con mano, non sente nulla, pur sapendo che quel suono è veramente è stato scoperto che un passo di onde di ultrasuoni con una frequenza di milioni di vibrazioni guarda, come si dice in termine tecnico, attraverso enormi fusioni metalliche, spesso fino a tre metri, e ne rivela istantaneamente i difetti nascosti. Le fusioni metalliche senza difetti bombardate dall'ultrasuono emettono dall'altro lato del metallo Un'ego che può essere raccolta ed amplificata. Se nel metallo c'è un difetto, una bolla d'aria, una scoria, l'ultrasuono produce un'ego affrettata e la bolla d'aria si rivela e si manifesta e allora si vede il difetto della fusione e si cerca di riparare questo difetto della fusione. Questo difetto emerge sopra di uno schermo. È così che ora si collaudano gli alberi delle eliche delle navi, gli assi per le locomotive ed altre parti vitali ed importanti di macchine. <coughs> Nelle centrali del latte con gli ultrasoni si distruggono la maggior parte dei batteri e si ottiene un, pu- un latte puro che ha appena 8 batteri per centimetro cubo mentre il latte disinfettato normalmente o come si dice, pastorizzato, ne ha 30.000. Con gli ultrasoni si mescolano le creme, le vernici, le sostanze chimiche, si dissipano le nebbie mutandole in pioggia, si aumenta del 50% il rendimento dei gambi, si lavano i panni, staccando il sudiciume dai tessuti, si spolverano i tappeti staccandone le particelle di polvere che vengono assorbite da un aspiratore chi entra nel raggio di azione ultrasonico non sente onde di aria, ma è sopraffatto da un senso di incombente pericolo e da un acuto malessere. Questo potrebbe spiegare certi fenomeni telepatici prodotti da ultrasuoni che vengono emessi da angosciose vibrazioni nervose. Gli ultrasuoni hanno fatto costruire un cannone sonico che non fu sperimentato nell'ultima guerra perché l'invenzione era ancora allo studio, ma che senza colpo poteva uccidere un uomo in 30 o 40 secondi alla distanza di 60 metri. Con gli ultrasoni si può operare sul cervello senza trapanare il cranio, eccetera, eccetera. Queste meraviglie che sono sempre e solo meraviglie di Dio Creatore trovano un riscontro nel campo dello spirito e si prestano ad applicazioni spirituali. Le verità della fede sono come mirabili armonie ultrasoniche che non sono percettibili dall'orecchio materiale, ma che sono capaci di mirabili effetti nell'anima. La voce della grazia è un ultrasuono, perché viene da Dio, viene dallo Spirito Santo, non è raccolta dai sensi, ma è penetrante la durezza dell'anima della quale scopre i difetti occulti che la coscienza non sa sclusare. La grazia sacramentale che nella confessione penetra il cuore e lo disinfetta è come un ultrasuono che uccide i germi cattivi o li riduce a minimi termini. Si uniscono le voci della coscienza che si riconosce peccatrice e le voci della misericordia divina che risuonano nell'anima con una suavità profonda che non è sensibile e fanno sentire all'anima l'incompente pericolo della perdizione eterna e la disinfettano delle sue passioni e dei suoi attacchi. Cresce sotto quest'azione di grazia disinfettante il rendimento spirituale di un cuore perché non trova ostacoli al divino amore e fiorisse meravigliosamente. L'anima è ripulita dalla soluzione, mirabile ultrasuono che stacca da lei il sudiciume del peccato ed è armata per combattere poiché la grazia che la santifica si riflette come in uno specchio ed irrompe contro il male, nemico dell'anima, vincendolo. La voce di Dio che illumina la mente è come un ultrasuono che penetra il povero cervello e lo guarisce dalle sue aberrazioni senza fargli dolore. Chi non crede è come il povero stupido che non ammette gli ultrasuoni perché non li ascolta con gli orecchi e non li vede con gli occhi, chi ama le povere cose terrene è come un misero che apprezza il suono di, un can- di una volgare canzone e si diletta di un misero jazz fragoroso e la la nona sinfonia di Beethoven perché non gli diletta l'orecchio e le musiche di intelligenza più che di sensi. L'anima che si dà alla contemplazione vive tra le suavità del divino amore, ultrafono meraviglioso che viene dall'armonia della divinità ed cresce meravigliosamente la fecondità spirituale. L'anima allora è come l'aiola dei profumi cui allude il cantico dei candici, è come la vite in fiore, è come il cipresso ed il cedro che svettano su questa povera terra. Uniliamoci innanzi a Dio, perché tante volte invece di credere dubitiamo e invece di amare ci agghiacciamo miseramente nei nostri pensieri. Un dubbio sulla fede è come un improvviso abbassamento di temperatura che assidera l'anima e le fa perdere la circolazione della vita soprannaturale. Dobbiamo avere fiducia in Dio e sottoporre a Lui la nostra intelligenza. Perferiamoci che non possiamo giudicare le disposizioni della sua provvidenza che non valiscono mai. Non osiamo criticare l'opera di un sommo artista ed oseremo giudicare le disposizioni della divina provvidenza che non valiscono mai. Non osiamo criticare l'opera di un sommo artista ed oseremo, oseremo criticare le opere della grazia, della misericordia, della potenza di Dio che giungono a noi senza percezioni materiali ma che arrivano prima all'anima, ultrasono mirabile della sua misericordia la felicità della vita non sta nel criticare ma nell'adorare le disposizioni di Dio e nell'abbandonarsi alla sua volontà è sempre la legge proclamata da Gesù Cristo se non vi fate come fanciulli non entrerete nel regno dei cieli a che giova del resto il perdersi in inutili, cri- in inutili critiche se ti lamenti che il fiume scorrendo mormora, lo arresti nel suo corso? No, ma lo rendi solo fastidioso per te. Se l'odi Dio, unisci l'armonia dell'anima tua a quel mormorio e formi in te una dolce armonia di amore. Se ti rendi assordato dalle radio e ti impazientisci, notandone ogni momento il fastidio, le muti non dormendo. Se ascoltandole gemi sulle povere nene amorose del mondo, e piangi tu innanzi a Dio i tradimenti del tuo, del tuo amore per Lui, muti la radio fastidiosa in un mezzo per meditare. L'impazienza rende pungente ogni fastidio, la pazienza e l'unione alla Divina Volontà lo rende come squilla di campana che richiama l'anima alla considerazione delle cose celesti. Abituatevi a trionfare di tutto ciò che può farvi dolore, mescolandolo con la dolcezza della pazienza e dell'amore che è come lo zucchero in una bevanda amara o come ci pacifica tutto ciò che, ci, che si dona a Dio con sacrificio di amore lo so ci sono i nervi, c'è la natura stanga e questo fa sentire il fastidio del fragore del mondo ma c'è anche la pazienza che mute il fastidio in benidenza e la contemplazione amorosa di Dio che mute il fragore in armonia di carità Perché vi ho detto tutto questo sopra del supersuono? Ecco, perché voglio farvene l'applicazione a Maria. Maria vibra, dirò così, nell'anima sua, di una santità meravigliosa, arcana, che l'umana generazione non può capire e non potrà mai capire. La perfezione sua, l'amore suo è nella sua umiltà, come il supersuono nascosto. Questo mirabile supersuono che è giunto fino al trono di Dio e che ha, ha attirato sopra di sé lo sguardo di Dio, non semplicemente in un atteggiamento di misericordia come è attratto sopra di noi per la nostra piccolezza e miseria, ma Dio ha guardato la piccolezza tua, l'invicolimento, l'immicolimento che tu hai avuto per la tua umiltà e la tua umiltà ti ha fatto riguardare come piccola vibrazione mirabile la quale moltiplicata è resa meravigliosa dinanzi a Dio e attrat- ha tratto sopra di te i tesori della grazia di Dio o oh Maria tu suono ammirabile perché da te parte come vibrazione di grazia, di amore, di misericordia e parti e arriva alle creature, le disinfetta, le vegonda, le eleva, le armonizza, scopre in queste creature tutti i difetti della loro miseria per quella luce interna, materna che tu dai a queste creature. Su persona immacolato che canta innanzi a Dio e canta quel cantico che non sarà mai sondato e che solo nell'eternità apparirà in quella luce mirabile che è il cantico stesso eterno di Dio che è il Magnificat del Verbo di Dio il quale è risonato in te Madre Divina del Verbo di Dio ecco le note di questo supersuono ammirabile o oh Maria l'anima mia glorifica il Signore chi può pensare alla forza di questa glorificazione che tu hai dato a Dio, Maria, e l'hai dato nella piccolezza tua e nell'annientamento del tuo spirito. Esulta il mio spirito in Dio mio Salvatore, e chi può pensare a questa esultanza, la quale ti ha fatta immacolata per i meriti di Gesù, applicati a te prima e in previsione della grande opera della redenzione? Per cui tu, o vergine bella, sei stata veramente chiamata, beata da tutte le genti? Dio ha guardato questa tua piccolezza e questo imbicolimento del tuo spirito e del tuo cuore. È come la vibrazione velocissima del supersuono dell'anima tua, supersuono d'amore, supersuono di carità, supersuono di umiltà, supersuono di adorazione profonda, per cui Dio ti arriviena di tante grazie che tutte le genti ti chiamano beata. Nessuno immaginerebbe che un suono silenzioso è tanto potente da poter uccidere microbi e da poter uccidere magari un uomo. Ebbene, il tuo supersuono d'amore, O oh Maria, è quella potenza grande che Dio ha fatto nel suo braccio e che ha comunicato a te che come madre del Redentore sei stato come il braccio suo per arrivare all'umanità, ha teso la mano all'umanità per sollevarla dal suo abisso. Tu sei stato il braccio dell'amore di Dio misericordioso, perché tu hai portato al mondo il Redentore ed hai dato alla umanità la mano per sollevarla. Hai disperso tu i pensieri dei superbi e li hai dispersi, o Maria con quella luce mirabile di fede che tu hai avuto, beata sei tu che hai creduto. E la fede, come io già vi ho detto, è come il supersuono dell'anima, e in te la fede è stato il supersuono mirabile di quella luce divina che il verbo di Dio ha fusa in te, sapienza eterna che si è tutta donata a te e per cui tu sei diventata la sede della sapienza. Le posti potenti dalla sede ed ha esaltato gli umili queste piccole vibrazioni e sono più m- m- numerose e sono più veloci quando più piccole sono ecco sono o oh, vergine dolcissima quella potenza grande che Dio ti ha dato per cui è esaltata la tua grandezza e per te è esaltata la piccolezza delle creature che si umilano innanzi a Dio delle creature le quali danno al Signore la gloria umiliandosi profondamente nel loro nulla. Sogziò di beni quelli che erano affamati, lasciò i nani e vuoti quelli che pretendevano di sé e si credevano ricchi. Ebbene chi sono gli affamati che sono riempiti di beni? Tu Vergine bella, nelle venella, in tua carità, nella tua misericordia, nella tua bontà, arrivi a tutte le anime e le satolli. Ci hai dato il pane di vita e questo è satollare un'anima. Ci hai dato la misericordia che satolla l'anima di pace. Silonio vergine bella continuamente gli aiuti della tua carità nei miracoli che compi nel mondo e dai a questa povera umanità un momento di pace in mezzo ai grandi dolori Speranza unica di questa povera umanità, la quale non sa a chi ricorrere in quei momenti oscuri, oscuri, nei quali, nei quali si sente perduta e smarrita. E tu sei quella che la doldi. So e quelli quali presumono di sé, ribellano a Dio, rimangono senza nulla, inani, vuoti. Dio riceve Israele, suo servo, cioè la Chiesa e riceve le anime nostre che facciamo parte della Chiesa mantiene le sue promesse per chi? per te, Vergine Santa e tu sei sulla terra e dalla terra tu vai sentire, o oh Maria nell'eternità attraverso le anime delle quali prendi cura materna nelle quali trasfondi la grazia di Dio che sollevi alla santità sottraendole alle insidie di Satana schiacciando tu il capo di Satana, tu sollevi tutte queste anime innanzi a Dio e le rendi per te su persona d'amore e nell'annientamento del loro nulla e nella profonda umiliazione del loro pentimento, tu le fai vibrare di quell'amore che glorificando Dio rende questa povera terra meno disarmonica in tutte le miserie che ha. Ecco, Regina del Cielo, la grande misericordia e la grande bontà che tu sei, per cui noi non possiamo avere e non abbiamo altra voce da inneggiare a te che le le voci stesse che Dio ha manifestato nella sua potenza e nella sua grandezza attraverso le sante scritture. E mi faceva grande impressione, questa mattina il leggere quelle parole del libro della sapienza dei proverbi quelle parole che la Chiesa applica a te e non era una semplice applicazione ci sentivo tutta una luce il Signore mi ebbe con sé al principio delle sue imprese da principio prima ancora che facesse alcuna cosa ecco tu Maria termine fisso di eterno consiglio sei tu sei tu, non è una semplice applicazione fin dall'eternità io sono stata costituita e fin da principio prima che fosse fatta la terra è logico che il Signore nella sua alt- altissima e divina sapienza prima di fare la terra con tutte le previsioni che egli aveva per tutto l- lo sviluppo della vita della terra egli guardasse te che dovevi essere la luce di questa terra e dovevi rilevare a questa terra la, la quale doveva essere abietata dall'uomo la luce della misericordia, la redenzione non c'erano ancora gli abissi e ero già concepita non c'erano gli abissi del peccato ed ero già concepita immacolata quanto è bello questo non erano ancora scardurite le sorgenti delle acque i monti non c'erano ancora posati sulla loro mole pesante Prima dei colli io fui generata quando egli non aveva ancora fatto la terra nei fiumi, nei cardini del mondo. Non erano scaturite le sorgenti delle acque ed essa era piena di grazie. E le sorgenti delle acque sono le acque della grazia. I monti non si erano ancora posati sulla mole pesante, cioè la santità non si era ancora manifestata nella sua altezza. Prima dei colli io fui generata perché già nel disegno di Dio essa era destinata, tu, tu Maria, eri destinata alla più grande santità, più alta dei mondi e più alta dei colli, pose sopra dei mondi i fondamenti della tua santità. Non aveva ancora fatto la terra, nei fiumi, nei gardini del mondo. La terra solida sei tu, Maria, e tu dovevi essere come il punto dove consista, diceva, direbbe Archimede, punto dove consista per poter sollevare con questa leva ammirabile tutte le pesantezze del mondo. Ne c'erano i fiumi, e tu sei il fiume della grazia, nei cardini del mondo, e tu sei il cardine del mondo, e col verbo tuo figliolo costituisci come i due appoggi ai quali si appoggia il mondo. Quando egli assestava i cieli, io ero presente, eri presente nel disegno di Dio. Quando con legge inviolabile in un cerchio chiudeva gli abissi, cioè quando vi stava in alto la volta celeste e vi sospendeva le sorgenti delle acque, quando assegnava al mare i suoi confini e imponeva le acque di non marcare i loro confini, quando gettava i fondamenti della terra, tutte queste sono le leggi di Dio nella creazione. Ebbene, prima che il Signore costituisse tutte le leggi della creazione, il Signore già aveva dato a te un'elevazione sublime e la legge con la quale aveva te elevata nel disegno della sua onnipotente gra- carità infinita era uno solo quella di farti come nel consesso divino madre del verbo di Dio che ci doveva incarnare, figliola dilettissima del padre e sposa dello Spirito Santo per questo è detto con lui ero io disponendo tutte le cose perché in queste tre divine persone sono tutte le disposizioni delle cose... De- dell'universo e della creazione e mi deliziavo in tutti quei giorni a trastullarmi sotto gli occhi di lui continuamente e non c'è un trastullo più sublime dell'amore perché l'amore è il trastullo della misera, misera creatura la quale si trastulla col suo dio e col suo creatore mi trastullavo sul globo terrestre ed è mia delizia lo stare coi figlioli degli uomini e tu oh vergine santa sei veramente coi figlioli degli uomini Or dunque figlioli ascoltatemi, beati quelli che battono le mie vie, ascoltate gli ammaestramenti, siate saggi e non, trascur- non vogliate trascurarli. E questo è l'avvertimento di Maria. Beato l'uomo che mi ascolta, ecco l'anima che è devota di Maria e veglia ogni dia l'ingresso della mia casa. Ecco l'anima che adora Maria con le preghiere, col santo rosario, con l'assidua devozione ed è assiduo alla soglia della mia porta ecco la creatura che ha fiducia in lei chi troverà me avrà trovato la vita e riceverà la salvezza del Signore perché per te o Maria viene la salvezza al Signore ebbene carissime anime noi dobbiamo rivolgere in questo giorno della natività di Maria nella quale abbiamo appena appena tratteggiata la grandezza sua in pochi sprazzi perché come potete tratteggiare una grandezza che ha quasi dell'infinito, come potete tratteggiarla con la povera lingua umana? Ebbene, O oh Maria, noi rivolgiamo a te quelle stesse parole del cantico tuo, quelle parole sublimi con le quali tu hai glorificato Dio, le parole tue stesse sono per noi come la corda e l'arpa con la quale vogliamo cantare le tue lodi. L'anima nostra ti glorifica, O oh Maria esulta lo spirito nostro in te che ci ha donato il salvatore tu guardi la piccolezza nostra perché sei la mamma nostra e la piccolezza nostra noi la esponiamo dinanzi a te come poveri figli di Eva e guardando tu la piccolezza nostra ci comunichi la grazia e la misericordia e ci rendi beati nella grazia di Dio e per la misericordia di Dio tu sei la potenza del braccio di Dio e tu disperdi i pensieri superbi dalla mente nostra e dal nostro cuore, perché noi non sappiamo valutare le grandezze di Dio. Ci siamo avvelenati in questa atmosfera turpe del mondo, in questa atmosfera di criticismo, in questa atmosfera di superficialità tagliata da profondità, in questa atmosfera di continua indagine e indagine la quale non indava nulla. Disperdi, o oh Maria, i superbi pensieri del nostro cuore. Esalta l'umiltà in noi. L'umiltà, Maria, l'umiltà, Maria, l'umiltà, Maria, l'umiltà, Maria. Deponio, Vergine Santa, in noi quella potenza che noi crediamo di avere, la potenza della nostra volontà. No, annientala nella volontà di Dio, la potenza dei nostri sensi, annientali nella purezza dell'amore, la potenza delle attività della nostra vita, noi che ci vogliamo di macchine, di macchinari, di invenzioni, di soprainvenzioni, a annienta, o oh Vergine Dolcissima, tutto questa, questo sbaffamento dell'orgoglio umano e fa che noi siamo l'ode di Dio e lo lodiamo nelle attività della vita e lodiamo Dio che ha tutto fatto e tutto creato e tutto disposto. Sadollaci o oh Maria del pane del cielo, sadollaci perché noi siamo poveretti che siamo senza alimento e ci siamo allontanati dal Signore, da quell'amore tenero che ci effonda in Gesù Cristo, redentore, e vivo e vero nel sacramento dell'amore. Ricevici O oh Maria come figli tuoi, suscevi Tisrael puerum sum, e son figlio tuo io Maria e povero peccatore e mi curvo alla tua presenza e mi inginocchio dinanzi a te o oh Maria mantieni tu le promesse che il Signore ha fatto a questa povera umanità ora che questa povera umanità in mezzo a questo brutto mondo va verso l'abisso della perdizione e della morte diffondi o oh vergine bella la misericordia di Dio sopra di questa terra l'anima nostra grida ancora in un impeto d'amore magnifica Anima mea, dominam, exultat spiritus meus, in te, vergine dolcissima, che ci hai salvati donandoci il Salvatore. Guarda, O oh Maria, novellamente, per tutto il mondo, l'abiezione nel quale si trova. Sollevalo da questa abiezione, dal il trionfo alla Chiesa, dal il trionfo alla grazia, a niente Satana, schiaccia il capo di Satana e sei tu sola, O oh Maria quella luce la quale viene nelle tenebre della notte, luna splendente, e apparisca tu, vergine bella, donna vestita di sole, e il raggi dovunque il sole della tua grandezza, oh Maria, viva Maria, viva Maria, il mio povero cuore non sa dirti che questo, e nel vederti bimba, bimba nella tua culla, o oh Maria, io mi prostro e vengo in te in questa piccolezza, questa grande, immensa, grandissima dignità che appena appena ho accennata e non so dirti che altro, altro che questo ti amo, Maria, ti amo, Maria, con tutta l'anima mia. Questo.